0: はい、どうもおはようございます。健うです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしておりますえ。本日お話しさせていただく内容もアボカドですね。アボカドを取り上げていきたいと思います。はい。はいで前回、えー、昨日ですね、えー、お話しさせていただいたラジオでもですね、アボカドのちょっと踏み込んだ話を、えー、させていただきました。もう本当にこういった話は誰が聞くのかっていうですね、えー、かなりこのオタッキーな内容になっていたと思うんですけれども、まあ、今回はですね、それに引き続いて、えー、アボカドの結構深いところまでお話ししていきたいと思います。はい。で前回はですねアボカドの歴史から、えっと、栽培品種そして代議の話ですね、えー、そういったお話を、えー、かなり深く踏み込んでお話しさせていただきましたけれども、えー、今回はですね遺伝学と繁殖、えー、というお話をしたいと思います、えー、アボカドの、まあ、遺伝学とかねアボカドを繁殖させるために、えー、私たち人間がどのような、えーまあ、取り組みをしてきたのか、まあ、そういった深いところになっておりますはい。で、アボカドを栽培されている方とかですね、まあ、ものすごくアボカドに興味があるよという方は、もしかしたら面白いのかなと思うんですけれども、まあ、これももちろん万人受けはしませんので、あの、全く楽しくないという人も、えー、おられると思います。まあ、好きな方だけ聞いてみてください。アボカドの遺伝学と繁殖というお話ですね。で、参考にさせていただいた書籍が、まあ、先日と同様、The Avocado っていうですね、えー、そういった書籍になっておりまして、これは、えー、学術論文をですね、ぎゅっと1本にまとめた、あのかなり分厚いですね、もう辞書ぐらいあるこう、まあ、本なんですけれども、それを参考にしてます。で、今回はですね、第4章、えー、取り上げております。えー、第4章はですね、Genetics and Breeding っていうですね、こう遺伝学と繁殖というね、えー、そういった内容になっております。はい、ということで、えー、早速、えー、今回もよろしくお願いいたします、えー。ということで、内容を移っていきます。えー、アボカドはですね、遺伝学的にヘテロ接合型もしくはヘテロ接合体という特性を持ちます、えー、でこのヘテロ接合型、えー、という特性はですね、まあ、私たち人間とほとんど同様な、あ同様というか、まあ、同じ、まあ、だろうな性質特性ですねでこの、まあ、ヘテロ接合型というのはですね、まあ、遺伝学においては2倍体生物のある遺伝子座が例えばラージエ e a s m a l a とか Large b、small b のように、まあ、同一ではない対立遺伝子を持つものですね。はい、もう、いきなりこいつ何言ってるんだっていう話なんですけれども、まあ、あの、私たち人間はですね、お父さんとお母さんが、こう、ね、えー、この子孫を残すんですけれども、まあ、これは二倍体っていう、まあ、生物の基本的なですね、えー、この染色体のセットの、こう、なんだろうな、えー、そういったよ呼ばれ方というか特性があるんですけれども、こういった二倍体を、まあ、アボカドも引き継ぐよというお話ですね。まあ、言葉がちょっと難しいので、あの、ここはもう飛ばしてください。はい。で、まあ、あのアボカドも私たち人間と同じように、まあ、それぞれの個体があってで異なる、まあ、遺伝子え、遺伝子座というんですけれども、まあ、そういうのを遺伝子座を持つ生き物なんだなと覚えていただければ、まあ、いいのかなと思います、はい、えつまり、まあ、別の個体の花粉が飛んできてえ受精が完了してしまうと新たな子孫が生まれるということですね。種から、えー、発芽させたもの未生内って言うんですけれどもこれは、まあ、親の形質を引き継ぐんだけれども、えー、別の新たな子孫個体になっておりますはい面白いですね、えー、なので何、まあ、だろうな遺伝的変異がものすごく広くて多様で,で、えー、裏返して言えばブリーダーの方にはものすごく好まれる作物なんですよねはいで、まあ、しかしながらこのブリーダーに好まれる性格、えー、ブリーダーに好まれる作物なんだけれども、えー、しかしながらですね栽培は一方で難しいとも言われます。これは3つの理由があります。1つががですね落下が多い落落下でですすねね果実が落ちてしまううとといこ2つ目、養着期が長く花が咲くまでの時間が長いということですねであと、木が大きくなるので栽培しようとすると物理的に面積がいる、えー、こういった理由でですね、まあ、育種にはものすごく時間がかかってそして栽培にもものすごく、ねえー、難があるというですね、まあ、そういった作物になっております、えー、トマトとかだったらねこう1年でこうなんだろうな新しい実ができてでえ、株もそんなに大きくならないので、まあ、ちょこんと、えー、ちょこんと言ったら失礼か。あの、結構ね、まあ、アボカドに比べると、あの、狭いスペースで栽培ができるんだけれども、アボカドの場合はやっぱり、木が大きくなったりね。で、えー、洋期っていうのはですね、えー、っと、花が咲くまでの、その木、木のですね、枝とか、こう葉っぱとか、根っこが成長する、えー、時期ですね。えー、この養殖期がものすごく長いので、これが、完了しないと、実は子孫を残すための次のステージに行けないんですね繁殖期とかですねそういったところに行けなくなるということですねうんでアボカドの種類少しですね、まあ、前回の復習なんですけれども、まあ、3つの系統がありましたね種族3つの系統がありましたこれは原産地に基づいて、まあ、名前が付けられているんですけれども1つがですねメキシコ系でもう1つがグアテマラ系で最後に度初、二度の諸島系、こういった3つの系統があります。はいでえ、系統間のですね特徴などの、まあ、違いはもちろんあるんですけれども、まあ、アボカドの染色体の本数、すべて同じです。え24本、2n イコール24本、え前回、ですね、n イコール24本とえ言ってしまっているんですけれども、え正しくは 2n イコール24ですね、まあ、24本と覚えていただければいいです。えアボカドの繁殖はですね、まあ、有性生殖、私たち人間と同じなので、え乳型とえー、父,父側とすいません母側からそれぞれ12本ずつの染色体をですね1セットとして受け取ります。でそれがついになって1つのゲノムというものになります、はいえー。ゲノムの定義を教えろという話なんですけれども。まああのなんだろう染色体の情報が一つに、一つの形態になったものを、まあ、ゲノムと、えー、こう言っておりますで。このゲノムの中にはですね、24本の染色体がありまして、性、えー、生染色の2倍体のルール表記に基づいて、えー、2n イコール24と書きます。これはルールですね。えー、僕が昨日からですね、n イコールとか 2n イコールとか言ってるのは、これは性、まあ、生染色の2倍体のルール表記、えー、になっております。はい。えそうですねちなみにあの人間はですね染色体何本かというと46本ですね父と母からそれぞれ23本ずつの染色体を引き継ぎ染色体セットが46本になるでその2倍体のルール表記に基づくと 2n=46 とそうなるわけでございます、えー、つまり、まあ、アボカドも人間もですね、まあ、染色体の本数は違えど、まあ、有性生殖という、まあ、生殖方法は変わらないので多様な子孫が生まれるというものなんですよねはいでまたえ、アボカドもですね人間と同じくこの種族間の違いによる繁殖の障壁、えー、というものがないのでどんなものでも実は交配が可能なんですよね。はいでカリフォルニアや、まあ、他の地中海とかアネッタイ地域などでは長い間ですね生産を牽引してきた品種があります。これはフェルテというんですけれども、このフェルテは実はですねメキシコ系の品種とグアテマラ系の品種の自然交雑系で生まれた品種です。はいでまあ、主にメキ,シコのメキシコ系の特徴が強いと言われますけれども、そこにはやっぱりですねグアテマラ系の品種の特性も入っているそういったものですね。うん、で現在ではではすね、まあ、ハスと言われるだろうな世界中にこう散らばって食べられて、えー、最も美味しいと言われている品種があるんですけれども、えー、このハスなどもまあこれら地域で,です、ね、優秀な栽培品種になっているんですけれども、まあ、一般には純粋なグアテマラ系と言われますけれども、えー、こう自家受粉によって生成された種を調べるとです、ね、実はメキシコ系のだろうな遺伝子が含まれているということが分かっているんですよね。はい、でやっぱりこの容易に交雑していろんな系統のこう種を残していく、まあえというね、えー、こう生物学的特徴があるので、まあ、いろんな系統が若干入ってるものも、えー、あり、まあ、半分半分入ってるのもあり、えー、というね、そういう複雑,な複雑なものなんですね。うん。はい。えー、で、まあそういうのがですね、まあ、遺伝子学的な観点からアボカドを眺めたときにこういった特性があるよということなんですけれども、じゃあ品種改良の、えー、少し話をしていきたいと思います。はい。もちろん品種改良というのはですね、えー、親の花粉とそして父親の花粉と母親のですね母体を選別してそして種を作るこの種を作ってどんな果実ができるのかっていうのを私たちは改良していくこれを品種改良と呼ぶんですけれども有料な果実の品種の改良には通常2つのステップがあります1つ目はですね種子を選択して新たな個体を探すっていうものが 1> 1個目のステップですねで2つ目はですねえ継ぎ木や、まあ、取り木などによる栄養繁殖による固定化ですねまず1つ目はこうなんだろうな品種を、えー、きちんとこういろいろ探して、えー、新しい個体をこう選択して探してて探もう一つのフェーズは、えー、こうクローンとかによってきちんとそのきちんとあの<笑>品種を固定する、はい、<笑>同じこと言った同じこと言いましたけれども、まあ、ごめんなさい、えー、そういったことですねこれが品種改良ですね、うん、で、えー、アボカドはですタカフ粉を実は好みます自家フ粉でもできるんですけれども、えー、実はタカフ粉をものすごく好む性質ですで2種類の A,、えー、と A 型と B 型っていう、まあえー、タイプの花が咲くんですけれども、まあこれは開花二分性といって、えっとまあ、おしべとめしべの活動時期がずれる、死ゆいじくとも言いますけれども、えー、こういった特性があります。で、おしべとめしべの活動時期がずれるので、やっぱりその自家受粉よりも多家受粉を支持するんですね、はいで。こういった理由もその多様な子孫が生まれる理由の一つなんですけれども、やっぱり、えー、種子繁殖、えー、だとですね、果実や木の特性にばらつきが生じやすいために、えー栄養繁殖による固定化というものが必要になります。はいえー、きちんとね、まあ、クローンをこう、なんだろうな、行って、えー、品種をですね、きちんとこう持っておかないと。またあの違うものになっていってしまうっていうね、こう、一本しかないと枯れた時に、こう、またその品種の、なんかせっかく作ったのにってなるんですよね。はい。<笑>はい、えー。脱線してるかもしれない。で、えー、アボカドの継ぎ木はですね、えー、1900年にですね、こう、1900、まあ以前とも呼ばれてますけれども、大体この辺ですね、120年前、えー、くらいにですね、えー、フロリダで最初に行われましたけれども、えー、品種の、えー、実は選択自体はですね、えー、紀元前4000年から始まっていたと言われております。えー、かなりの歴史がありますね。でえー、コロンブス、さ、え、ん、ー、コロンブスンンつけるのかなコロ、コロンブスらがですね、まあヨーロッパ人が中米で初めに、えー、中米で、まあ初めて出会った、こう、アボカドはすでに、まあ質が良くて、えー、栽培品種の選択が済んでいたっていうことがね、実は示唆されているんですね。まあこれが500年、えー、600年前くらいなんですけれども、もうすでにこう美味しい品種ができてた。うん。えー、そういったことが言われてます。はい。で、品種改良にはですね、大きく分けて二つの目的が、えー、あるのかなと。考えます1つ目がですねある特定の目的を達成するためのもの例えばですねある病気への耐性を獲得したいとかね種なしの果実を作りたいとかまあこういったある特定の目的こういうのがありますでこの特定の目的を達成するためには通常ねもともと優れた品種がすでに存在してそれを改善する必要がある場合に育種というものがされます種、はい、種が邪魔だから種を種なしの果実を作る。で、もともとその種がある果実をどうにかこう改良していくということですね。もともと優れた品種があって、それを改善する。そういうプロセスになります。で、品種改良の目的のもう,一つもう一つ目ですね。二つ目の目的は、一般的な目的と言われているものです。つまり、特定の目的はないんだけれども、現在利用されている果実、現在利用可能な果実よりも優れた品種を獲得するもの。ちょっとね、若干ややこしいんですけれども、例えば、まあえっと、高い収量を獲得したいとか、えー、果実の品質をただ上げたいとかね長い収穫期間が欲しいとか、えー、長い彫像性が欲しいとかでこういったことを、えー、さらに高めると、えー、いうのが、ねまあ、一般的な目的なんですよね。うん、で、えー、これまでですね主に世界的なアボカドの,この栽培アボカドの品種改良の関心というのはこの一般的な目的に向けられていたという歴史があります。はい、まあ、つまり、こうただただ美味しい果実を作りたいからこういろんな、ね、品種を掛け合わせてこう作ってみたとかね、えー、なな、んだろう,なこう油分がいい油,分油分ののリがいいやつとかね、えー、でかくしたりとかね、まあ、こういった一般的な目的が、えーまあ、あったので、まあ、いろんな品種をこうわーって試されてたんですけれども、まあ、しかし現在ではですね、まあ、いくつか特定のある目的を達成するための育種というものがですね、現在行われているわけです。えー、例えばある目的っていうののはですね、まあ、特定の目的があるわけけですけれども、えー、それは例えば根腐れによる、えー、まあ病気を減らしたいとかね根腐れ体制のある代えを作りたいとか、えー、他にも耐、えー、炎性とか耐寒性を高めるえ品種を作りたいとかね木、えー、のわい化をしたいとかですねはい、であと、ま皮、あの厚さをいい感じにしたいとかね、で結構、皮の厚さってねその輸入とか輸出をするときに結構大事なファクターになるんですよね、うん、で皮が薄すぎるとねやっぱりその輸送性が悪いとかね、えー、こう広まらない原因になるので、この皮の厚さをどうにか確保したいとかね、ねあと適度な果実のサイズ感、えー、これもまあ輸送とかに関わる、えー、大きな問題なので、まあ、こういったある特定の目的を達成するために、えー、現在はですね品種改良がされております。はいなので、もうおいしいアボカドを作るフェーズは終わっていて、えー、こうなんだろうな、もう本当にこう重箱の隅をつつくようなではないんだけれども、本当に特定の目的があって品種改良されます。うんで,はいえー、で、まず1つですね、それぞれまあ紹介したいんですけれども、根腐れ体制のある代議に関しては、えと前回のラジオでも紹介させてもらったヒ、えー、トフトラ菌によるです、ね、根腐れを克服すると、えー、いうものですねで現在いろいろ品種改良というよりも、まあ、こういうのは技術が結構発達していて、まあ、以前ですね YouTube の動画でもお話しさせてもらったあの二段継ぎ器とかですねこういったものが提案されておりますけれども、はい、で他にもまあやり方があるようですねで例えばまあ研究室レベルの話ですけれども、えー、プロトプラスト融合という方法があります、えープロトプラストっていうのはですね、細胞の原型質体のことで細胞壁などがない状態の原型質体のやつをプロトプラストっていうんですけれどもこの細胞壁などを酵素などで取り除いて残った中心のみの細胞ですねで、このプロトプラストっていうのはですね、融合することができていろんな細胞を融合させた植物を作成することが可能なんですよねはい、で、えー、ちょっと脱線しますけれども、えー、ポマトっていう、えーまあ、植物があるのご存知でしょうかこれはね、えー、ポテトとトマト、まあ、ナスカですけれどもこのポテトとトマトの融合でポマトっていうのがあります、えー、地下部には芋ができて、えー、地上部にはトマトの実がなります、えー、これはですね2013年に確か販売が開始されていたと思うんですけれども世界ですね。もちろん美味しくないと。あまり美味しくないよ。トマトはトマトで作った方が美味しいし、ポテトはポテトで作った方が美味しいよっていう報告があります。はい、でこれがね、確かプロトプラスト融合を元にこに作られた植物だったんじゃないかなと思います。であと他にもですね、えっと、オレたちっていうのがあります。オレンジとカラタチっていうのを融合させた植物ですね。はいでえっと農研機構さんの、ね、ホームページとかにもこれ載ってるんですけれども、これ、商品化されるという話が、えー、あ,あるようというか、あったと思うんですけれども、まだちょっと見たことがないですね、はい、この辺はどうなっているのかちょっと気になるんですけれども、まあ、いろんな工夫がされているんですねで、こういった工夫もですねアボカドにも応用できないかということで、アボカドの,そのプロトプラストも、まあ、ある一定の、ね、こう効果があると。現在研究ではこうまあ報告があるんですけれどもこうやっぱりですね手間がかかりすぎるとかで、うん、産業応用するためのこういくつかのハードル,ハードルがあるので、まあ、現在はですね、まあ、二段継ぎ機とかによるその品種のなんだろうな品種を作っっってていいいたたり、まあ、そううことがなされているようですはい<笑>脱線しまくり、はい、で、えっと、次に、えー、耐塩性と耐寒性の話をしたいと思いますで、まあ、こちらの、えっとね、ラジオ前回させてもらったラジオでもですね、まあ、ちょっと取り上げさせてもらったんですけれどもやっぱり塩分に対する耐性は西インド諸島系が最も高いんですねでメキシコ系で最も低い、えー、こういうことが言われております、はい、で、えー、前回お話しさせていただいたあの大儀デューサですねこれ南アフリカ以下の栽培品種ですけれどもデューサなどでは、えっと、塩水そして灌漑水に対して良好な体制を示しておりますはい向こうはですね結構寒水用の水にもですね結構その塩分濃度が高かったりっていう場所も結構あるのでこういったデューサなどはこう、ものすごくね、おすすめだと言われます。で、しかしながら、西の諸島系はですね、耐炎性は高いんですけれども、逆に耐寒性は低いんですね。なので、カリフォルニアとかではですね、冬結構寒い、寒くなる土壌などでは、まあ、育ちが悪い、最悪枯れるっていうね、そういったこともあります。逆にね、メキシコ系の品種では、この寒い地域に、寒い地域の環境にですね、こう耐えられるっていう品種で、ここら辺が難しいところですよね。うん。で、まあ、耐炎性と耐寒性両方を持ったあのえぎとかがですね、こう望まれているんですけれどもまだ、えー、そこまでには至っていないということですねはい、こういったある特定の目的を達成するための研究というのが結構今、ですね、こう注目を浴びているというところですはい、で、えー、次に、まあ、Y 化ですね、まあ、気を小さくしたいでまあ、木が小さくなるっていう特性はです、ね、実はかなり栽培する点では大きなメリットなんですねやっぱ人間はですねあの2メートルとか3メートルとかいかないですから身長がね、えー、で1メーターだいたいまあ60とか、ね、70とか80とか、まあ、そのくらいなのでやっぱりそのくらいの高さがねこう栽培がしやすいんですよね、はい、なので木を小さくしたいっていう、まあ、願望というか思惑が、まあ、人間に関してあるんですけれども、まあ、現在ですね、まあ、いろんなその y の品種がまされておりまワイ化効果をもたらす品種はですね、例えばコリン V33 というですね、品種があったりイスラエルなどでは、まあ、西インド諸島系のナヤリットとかですね、マオズそういった品種がね、ありますワイですね、うん、で世界にはいろんな栽培品種があるんですけれどもやっぱりそのワイ製の品種もこう和性の特性も欲しいし、耐寒性とかこう耐炎性がある品種も欲しい。でこれが、ね、同時にこう獲得できているものが、ね、なかなかないんですね、うん。まあ、あったらいいんですけどね、はい<笑>で。適度なサイズ感、少しお話ししていきたいと思います。で世界で求められる果実のサイズはですね、まあ、ほとんどの市場で現在約 250g から 350g の大きさが好まれる傾向にあります。はいで特にまあ先進国などはですね、えそういったなんだろうな300グラム程度の大きさがものすごいく好きみたいで、170以下とか400グラム以上とかね、え範囲外の果実はあまりね受け入れられないことが多いです。やっぱマーケット日本のねまあ市場スーパーとかに行くとあのわかりますよね。だいたい250グラムとか300グラムとかねそのぐらいだなと思います。でやっぱこのくらいのね大きさのハシハスしかね輸入されていないっていうまあ現状ま。あるんですけれどもやっぱりそのサイズの大きさはその現場での作業性もそうですけれども、えーまあ、なんだろう飼いやすいとかですね、えー、食べやすいとか、ね、そういったこともあると思いますあとまあ文化的なこう観光、えー、などもね影響されていると言われているんですけれども、まあ、あまりこう日本はあまりこうアボカドの文化はあまりないんですけれども、まあ、そういったことがね言われておりますはい、うんで、えーまあ、いろんなですね、大きくなる品種も逆に小さくしたいとか、ですね、えー、大きく小さくな、小さい品種も逆に大きくしたいとかね、えー、そういった、まあ、思惑がね、今あるようですね、品種の、えー、改良とか、ですね、そういったことがこう、まあ、注目されているということです。うん、で、また、細長い品種も実はね、結構あのアボカドはあって、例えばイスラエルで有名なガリルっていう品種はえ結構ねあの、細長いです。で、カリフォルニアでね、改良されたピンカートンっていう品種があるんですけれども、これも適度にね、まあ、細長い形状してるんですね。なので、こうしばしば、まあ日本でされてるかちょっとわかんないんですけれども、成長抑制剤っていうものがね、処理されて、人為的にこの細長い品種を短くするっていうね、こういった、まあ、方法もなされているようです。はい。これはえー、日本がどうのこうのっていう話じゃなくて、世界的にはこういった、まあ、工夫もされているという話ですね。うん、で、その成長抑制製剤、えー、としてはね、まあ、日本でもね、結構使われている、えー、アボカドじゃなくて、ほ、まあ、他の作物が家事に使われている例が、まあ、そこそこあって、えー、インターネットとかで調べると、ウニコナゾールっていうのがね、まあ、売られておりましたね。うんえー、スミセブン P とかね、書かれている。<笑>そんなものがね、こうまあ、日本でも、まあ、世界でも使われていることがあるようです。はいえー、これはね、えー、とジベレリンのおそらく整合性阻害によるワイカかなとは思うんですけれども、まあ、そういったものですね。で、これを、まあ、なんだろうな薬剤処理じゃなくて、えっとまあ、品種自体をです、ね、改良していって細長いものをこう球体により球体にっていうねこういった工夫がなされておりますえ最後にですね川、まあの厚さなんですけれども、まあ、あのその輸送性とかを考えるとですねやっぱりある程度皮っていうのはね厚い方がいいんですよね、うん、そしてあと剥がれやすいもの,あのフェルテとか結構剥がれやすいって言われるんですけれども、えー、そういったことが望まれます。はいであと厚いもので、すね、うん、で厚すぎると皮がね、例えばハスよりも厚いとね、ハスってたえかなりちょうどいいって言われていて、ハスよりも厚すぎるとえ成熟までね、逆にその時間がかかるっていうことが言われていて、あまり好まれないんですね。で、皮がね、あの薄すぎるとやっぱりその輸送中に損傷を受けやすいので、それも好まれないえということですね。はい、うん。で、今、現在はですね、今のところそのハスがあの最もそのえ世界的にかなりこう人気のある品種なんですけれども、まあ、それ以外にでもですねやっぱり美味しいそのもっとその食味が違うやつとかが結構あるのでね、えー、ここら辺も、まあ、どうにかう品種改良が進んでこう日本でもですね食卓にいろんな品種がね並ぶ、まあ、未来がね,、えー、ね来てほしいですね待ち遠しいところでございますはい、えー、ということでですね今回もかなり長くなりましたそしてあと、えー、また原,原稿というかねこう喋る内容をあまり決めておらずただ適当にわっとお話しさせていただいたのであっち行ったりこっち行ったり、えー、しましたけれども、えー、アボカドの、えー、今回は、えー、っと遺伝学そしてえっと、繁殖についいててお話しさせていただきましたで今回の内容もですね一度オンラインサロンの方に一応まとめて書いてはおりますなので、まあ、詳しくもっと詳しく知りたいよっていうことは方はそちらの方を読んでいただければなと思います。思いますで、他にも、その、The Avocado という本のですね、こう、なんだろうな、キーワードとか面白い内容っていうのは、まあ、抜き出して、オンラインサロンの方に<笑>、ペ,ペコペコペコペコと書いておりますので、ぜひそちらの方を読んでいただければなと思います。はい、動画下の説明欄の方から入会できると思いますので、ぜひ覗いてみてください。えー、ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、素敵な農業ライフ、えー、野菜、家事ライフをお過ごしください。けんやでした。バイバイ。